0: Vamos dar início, então, aos nossos estudos dessa semana. O capítulo escolhido é o 19, o A Fé Transporta Montanhas, e o tópico 1, O Poder da Fé. Bom, Kardec vai encadeando os temas aqui no Evangelho de uma forma que é sempre muito amorosa, mas, ao mesmo tempo, muito inteligente, digamos assim, né? muito concatenada, muito preparada, é, realmente é um, é um trabalho vigoroso dele, um trabalho difícil, que só uma pessoa poderia fazer, porque não daria para dividir essa tarefa, né? um trabalho que exigia uma, um conhecimento, um estudo, uma capacidade pessoal dele muito grande, mas ao mesmo tempo uma humildade, né? uma entrega, uma confiança na espiritualidade, para ser intuído. Né? A gente lembra que Kardec não tinha mediunidades ostensivas, ele não incorporava, né? não fazia psicografia, psicofonia, não tinha evidência, nada disso. Então, ele dependia dos médiuns para fazer o trabalho dele. Mas Kardec, obviamente, tinha a mediunidade intuitiva, né? e ele confiava muito nessa mediunidade e na capacidade que ele tinha de, de compreender, de fato, o que a espiritualidade desejava dele. E eu vou dizer a vocês, até por testemunho pessoal, o quanto essa mediunidade é importante, porque todos todos aqueles que exercem um papel, por exemplo, de dirigente de uma casa espírita, tem que ter essa mediunidade uma certeza interior que se desenvolve em nós a fim de que a, a gente saiba orientar e tomar as decisões corretas e que essas decisões não sejam nossas, não sejam decisões da nossa vaidade pessoal, dos nossos interesses, da nossa vontade. É uma coisa muito difícil, porque às vezes é, a gente gostaria ou pensa que seria melhor agir de determinada maneira, mas a espiritualidade determina de outra forma. Né? E eu estava até, essa semana, comentando com os colegas nossos aqui que, às vezes, é, a gente pensa que uma casa espírita ela tem que ser democrática nas decisões. Não é verdade. Né? A, a, a democracia ela é um estágio transitório, da, da, da humanidade, porque ela é um estágio necessário para que não haja a, nenhum regime autoritário, nenhum regime abusivo. Né? A democracia é o melhor sistema quando comparado a qualquer outro que possa ter um único pequeno grupo de uma pessoa só exercer um poder absoluto. Claro que né, não, não dá nem para comparar. Mas, na democracia, o que acontece? prevalece muito a vontade da maioria. E a maioria não necessariamente é que tem a melhor decisão. Né? Então, é, se você pegar a torcida do Flamengo, comparada com a torcida do Bangu, para decidir os dias do, do campeonato, né onde vão ser os jogos, como vai ser a premiação, qual que você acha que vai ser o desejo que vai prevalecer? né Então, a da torcida maior do time. Então, não é justo. Então, essa coisa da questão majoritária... Ela é muito controvertida né? e por isso que hoje se discute muito: até que as questões que são de interesse é, público, de interesse humano, né? os direitos sociais, os direitos humanos fundamentais, elas não podem simplesmente se ater à vontade da maioria. Ela tem que ter né, uma, uma prevalência daquilo que tem maior valor. É, daquilo que seja mais ético Daquilo que seja mais justo Como uma conquista Civilizatória Então, Estou fazendo esse preâmbulo Para que a gente possa compreender Então como funciona essa, Esse debate Essa coisa né, que, que, eu acho que, que eu acho que Acaba é, Interferindo no, na, Nas escolhas e na administração Do que a gente faz como casas espírita então, a gente tem que estar na mediunidade canalizada para a recomendação. Porque, assim, a direção espiritual, ela não é aqui na Terra. E ela não pode ser. A direção espiritual, ela é de cima para baixo. A reunião que acontece, somos nós desdobrados em espírito, assistindo a uma palestra proferida em segundo plano, no plano astral. Com a sala cheia de outros espíritos que aqui frequentam a casa. Então, essa aqui é uma reunião secundária. É uma reunião aonde a espiritualidade canaliza o fluido vital que nós, em desdobramento, cedemos, né, doamos para a utilização dos trabalhos da casa, em benefício daqueles espíritos mais necessitados. E assim, na medida em que a gente faz essa doação, a gente se torna apto a receber também, em contrapartida, a energia necessária para nossa para nossa melhora para nossa cura se for saúde né para nossa condição é, é, de amparo muito bem então a gente está nesse tópico de fé Kardec vai falar sobre duas palavras importantíssimas no Evangelho né a primeira é a fé e a segunda é o poder intrínseco a essa fé. Isso pode parecer é, menos importante na maneira como como vem assim na redação, né? O poder da fé parece ser uma coisa só, mas na verdade não é. E a gente precisa entender essa diferença. Então, a primeira coisa é como Jesus trata fé no contexto dos judeus de dois mil anos atrás. Então, Jesus não está falando para um povo, é, por exemplo, romano. Né? Que o romano ele tinha uma fé interessada, digamos assim. Né? A ideia de fé, tanto para os romanos quanto para os gregos, era uma troca. Eles achavam que os deuses eram múltiplos, então eram vários deuses, e os deuses eles, eles, é, faziam acordos com a gente. Né? Então, você tinha o deus da guerra, aí fazia-se uma oferenda ao deus da guerra para vencer a guerra. Você tinha o deus da natureza, da caça. Então, fazia-se uma oferenda ao deus da caça para que tivesse a melhor caça. Fazia-se uma oferenda ao deus das águas, né? a, a, dos oceanos, para que se pudesse navegar pelos oceanos e assim por diante. Então, tudo isso é, acontece como fenômeno que vai é, induzindo o interesse. Então, não havia para os povos gentios, né, como se diz, os não-judeus, próximos ali, uma crença num Deus único. É, também Jesus não está falando, por exemplo, para os orientais. Onde na China, no Japão Naquela época não eram esses nomes Mas nesse, nesses povos que viviam nessas regiões é, aonde a figura De uma personalidade de Deus Não era relevante A gente vai nessa época de Jesus é, Havia o confucionismo né, Havia ali o taoísmo Então a, não era a figura De Deus como pessoa que importava Mas o um comportamento de uma força criadora unida no cosmo e o nosso comportamento ético perante essa criação. Então, não é sobre essa fé que Jesus está falando. Jesus também não está falando, para citar outros povos é, grandes nessa época, para os hindus. Né? Os hindus tinham uma fé é, também com inúmeros deuses. Na época de Jesus, já não eram mais os Vedas que estavam ali, então eram, já havia uma certa confusão de divindades na Índia, e, portanto, uma crença bastante confusa, para alguns parecida com a, a, a ideia de interesse dos gregos e dos romanos, e, para os budistas, uma, uma crença mais parecida com a dos chineses é, no sentido de que também não havia uma divindade. Né? Buda, no budismo, não há uma preocupação de se falar de Deus como pessoa, personificado, mas sim é, de como se livrar do ego. Né? Então, veja, é importante a gente separar as Que fé é essa que Jesus está falando? Né? Jesus fala de uma fé para o judeu. O judeu é um povo que acredita num Deus único. Isso é muito importante. O judeu era monoteísta, mas, ao mesmo tempo... O judeu era fanático, ele acreditava num Deus que ele era cruel, num Deus que era severo, que punia né? e que aceitava atitudes como a vingança de olho por olho, dente por dente. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas não eram todos os judeus que agiam assim. É verdade, mas a massa dos judeus acreditava, porque isso estava nos costumes judaicos. E é importante a gente entender isso. Né? Então, Jesus está falando principalmente para esse tipo de fé. E é esta fé que ele vai desconstruir. Então, Jesus vai remodelar a maneira como o povo judeu deveria aprender a ter fé. E a gente precisa ter essa noção. E essa, essa fé dos judeus... Por que, que Jesus escolhe falar sobre isso dessa maneira para aquele povo, naquele local, naquela época? Porque esta é uma fé que prevaleceria no mundo todo, principalmente depois da vida de Jesus. Né? Esse modelo judeu de fanatismo existe até hoje. Qualquer um de nós conhece outras pessoas que frequentam religiões que são fanáticas. A ah, minha religião é que salva, a sua não. Né? Essa ideia de que a minha religião é que está certa, o meu Deus é que é bom, o seu Deus não é bom. né? Como se houvesse diferentes deuses para cada religião. né? É, então, isso vai justificando, por exemplo, guerras santas. Né? Então Hoje, vive-se uma dicotomia muito grande no mundo sobre a, a crença é, islâmica e a crença do cristianismo. E ainda tem o judaísmo correndo por fora. Mas, principalmente, no viés de que há entre elas uma briga de qual é a fé verdadeira. Qual é a crença verdadeira? Né? Então, a, e até a denominação de Deus, né, como se Deus tivesse nome, mas a maneira como a gente chama, então, para uns é Alá, para outros é Jeová, para outro é Deus, no sentido genérico. Né? Então, essas ideias, elas vão criando diferenças, ao invés de unir. Jesus já sabia disso, ele era Cristo, ele sabia que isso ia acontecer. Então, Jesus escolhe falar para os judeus, porque aquele povo é que iria disseminar essa crença. E o mesmo cristianismo que veio depois, né? é, e a gente tem que lembrar que o cristianismo não é a religião de Jesus, Jesus não fundou religião. Né? Não há. Assim, a ideia de que Pedro, sobre essa pedra, ergueria a minha igreja, isso é uma tradução muito acochambrada, feita muitos anos depois, para tentar justificar é, o poder da Igreja Católica, né, da, da Igreja Católica Romana, né, e, e tentar se dizer que Pedro, então, teria sido o primeiro Papa. Imagina, ninguém sabia o que era Papa na época de Jesus, né, de Pedro, quanto mais essa concepção toda política, econômica, é, religiosa, etc., que se, se fundou depois. Então, a gente precisa, precisa saber o seguinte. Que fé é essa? Que fé que Jesus está falando lá atrás e que fé que ele tenta despertar em nós que ainda é válida hoje, que é a fé que Kardec, Kardec está trazendo. Então, Jesus tenta explicar isso de forma simples. Né? Ele tenta dizer assim, olha, é, vocês acreditam num Deus único. Ótimo, Deus de fato é um só. É. Agora, ele, esse Deus não é o cruel, esse Deus não manda ninguém fazer nada esse Deus, ele não julga ninguém quem julga é a nossa própria consciência, Deus ele é pai e não é qualquer pai porque o pai para o judeu era uma figura solene, uma figura né, o, o idoso, né, era, o ancião ele era visto como alguém importante na família ele tinha um poder patriarcal, ele que mandava em todo mundo. Mandava no sentido de comandar e as pessoas obedecerem. Né? Havia uma subserviência em relação a esse patriarca. Era um regime autoritário, né? machista. Então, Jesus chama Deus de pai, mas diz assim, olha, ele não é pai. Ele é abapai. Abapai é paizinho. Então, Jesus traz a figura do Deus Pai para a nossa intimidade. É mais ou menos como a gente tem em alguns casos, pais que conseguem conviver com seus filhos com muita intimidade. Né? Conseguem descer o degrau né? de que ele, ah, eu sou melhor do que você, mais velho, mais inteligente, mais poderoso. E tal. Você obedece, cala a boca, senão pá, 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 pá. pá. Né? Mas, assim, quando, quando o pai quebra essa essa figura de poder, de autoridade, e ele se coloca, às vezes até para conversar com a criança, abaixando, falando olho com olho com essa criança né? e corrigindo com amorosidade, com firmeza, mas com amorosidade. Então, é essa, essa, sobre essa figura que Jesus está falando. Então, olha, assim, olha nós temos que ter fé é, nesse paizinho, que é um pai sábio e amoroso, é um pai criador e que equilibra tudo para que as coisas fiquem bem. Então, Jesus vai desconstruir o seguinte, olha, ele não pune, ele não julga, ele não culpa, ele não está preocupado com guerra, ele não está preocupado com a política, não está preocupado com as questões terrenas. Mas ele protege das injustiças. E ele quer, ele espera que a gente aprenda por nós mesmos. Então essa é a primeira lição, que é sobre quem a gente deve ter fé. Sobre o que a gente deve ter fé. E aí Kardec melhora esse entendimento, porque quando ele faz na pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, ele não pergunta, quem é Deus? Kardec pergunta que, sem o um M, que é Deus? Né? Deus é uma coisa? É uma força, uma energia? Que é Deus? Então, essa é a pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem. Né? Ele é a força criadora, princípio essencial, etc. É, então, quando, quando ele coloca dessa maneira, Kardec está reforçando a necessidade da gente despersonificar Deus. Então, Jesus já desconstrói chamando Deus de paizinho. E Kardec diz, olha, nem paizinho ele é. Ele, ele, é, ele é aquilo que os orientais acreditam. Né? Kardec não fala dos orientais, mas a imagem que Kardec traz pela revelação de verdade é uma imagem de um Deus soberano que está e é o mundo ao mesmo tempo. Ele está e é. Ele é o Criador, mas ele... Ele é aonde nós habitamos. Né? Os orientais costumam dizer assim, é, nós vivemos num oceano que é o pensamento de Deus. Eu gosto muito dessa ideia. Diz assim, Deus está lá pensando e a gente vive no pensamento de Deus. E esse pensamento é como um oceano. Né? Então, a gente se vê ali como peixes né? nadando nesse oceano. Eu gosto muito dessa ideia, dessa imagem. Então Jesus ele nos traz para esse patamar para dizer assim, olha, não pode ter fanatismo, não pode ter interesse, não adianta ter oferenda, não, não interessa a roupa que você está indo no templo, aliás não interessa o templo. Né? Ah, mas Jesus vai no templo, ele vai para chamar as pessoas. E Jesus fica no átrio aberto público principal, ele não vai se preocupar e ir para dentro do templo. Jesus não, não se coloca numa posição de, de cumprir os rituais. Né? Embora ele tenha feito isso, e algumas vezes, para que ele não pudesse ser excluído da sociedade judaica. Mas, para ele, ele sabia que esses rituais não eram tão importantes. Né? Não eram, na verdade, nem um pouco importantes. Já os sacerdotes, os fariseus, os levitas, aqueles que viviam no entorno né, dessa, dessa crença, é, eles acreditavam que tudo isso era importante. Então, trazendo para os dias de hoje né, é, o Espiritismo, divulga, a gente acredita que não há o menor importância em ter rituais então a gente pode ter procedimentos né? afinal de contas a gente está fazendo uma reunião então que a gente faz a nossa reunião a gente adota procedimentos para que a reunião flua bem então, tem horário para começar, tem horário para terminar né? as pessoas devem permanecer em silêncio é, tem aqui o um momento do passe tem o um momento do estudo, da palestra e assim por diante. Né? Então, a gente coloca nomes, por exemplo, das pessoas que a gente pretende que sejam atendidas, socorridas, familiares, amigos, conhecidos, etc. Os Nossos animais índios. Então, isso são procedimentos. Isso não é um ritual. Ah, mas mudou o procedimento. Tudo bem. Né? Quem frequenta a Casa Paula há bastante tempo, já sabe quanto a gente já mudou aqui em termos de procedimento, conforme a necessidade, conforme a orientação dos espíritos. Né? A hora a gente faz a roda de uma maneira, outra hora faz de outra, às vezes não tem mais roda, tem paz, mas a energia, o fluxo trabalhado pela espiritualidade continua o mesmo. Né? Então, essa maneira material, procedimental que se estabelece, ela, ela é adaptável, ela é moldável. Né? Ah, e a casa pode ser aqui, pode ser em outro lugar, como a gente já começou, a gente começou lá na Marisol Jouf 39, não tem problema. Estamos aqui hoje, se amanhã for necessário, a gente vai mudar de novo. Quer dizer, é claro que o local tem que estar imantado, preparado, não é bom que mude toda hora, mas, veja, não há o templo, o templo é uma coisa material, não é, não é espiritual, não é isso que faz a diferença, a gente precisa entender dessa forma. Então, falar sobre fé para Jesus é compreender, primeiro, a preparação do nosso, do nosso propósito pessoal. Como que a gente se coloca diante dessa fé? Que Deus é esse que a gente está falando? Como é esse Deus? Como ele se apresenta? Então, não é uma pessoa. Eu não estou aqui ajoelhado, pedindo né, é, alguma coisa para um Deus com quem eu possa barganhar. Então, eu vou dizer assim, olha, Deus, estou precisando muito. Eu não quero mais ficar nesse sofrimento. Eu quero mudar minha vida, fazer do meu jeito, da minha maneira. Eu quero não quero mais ficar aqui, assim, olha, eu quero morar numa casa melhor, numa cidade melhor, uma pessoa melhor, e a gente fica lá barganhando, né, tentando convencer Deus de que o que a gente quer é o que é melhor, então, esse Deus de barganha é aquele Deus que Jesus desconstruiu há dois mil anos, né? Deus não está aqui para barganhar nada, imagina que Deus é pura sabedoria, plena, antes que a gente comece a pedir, Ele já sabe, Ele sabe o que está na nossa cabeça, nosso coração, Ele acompanha a nossa vida, ele sabe exatamente o que a gente quer pedir, mas ele também sabe o que é melhor para nós. Ele sabe pela construção da programação espiritual que nós temos na nossa encarnação, ele sabe pela lei de causa e efeito, né? a estrutura kármica, o planejamento kármico que nós temos, o que a gente deve passar como projeto educacional. Então, isso tudo já está pronto, ele não tem que ficar interferindo nessas coisas. Né? Mas você vai dizer assim, ah, mas então para que serve a oração e para que serve a misericórdia? Serve para a nossa transformação e é sobre isso que é a fé. Então, e aqui eu vou começar a introduzir a noção de poder. Pois é só, Jesus então fala dessa fé. Ela é uma fé que é uma fé raciocinada. Né? Não é aquela fé assim, ah, Deus existe pronto cegamente. Alguém disse para mim que ele existe e agora eu acredito, e o que eles mandarem ele fazer eu vou fazer. Né? Então, isso é uma fé cega, fanática, interessado. Então, Jesus diz assim: não. sente Deus em você. Deus está em você e está em todo lugar. Sente Deus em você. Né? Pai nosso, paizinho que está no céu, que é no entorno, é, já expliquei isso: né? que não é o céu lá do céu azul é o céu que é tudo, que nessa palavra no hebraico era o todo. Né? Então, que está no cosmo, talvez fosse essa a melhor expressão né? no português de hoje, então seria o paizinho que está no cosmo, seja feita a tua vontade. Então, Jesus já de cara no Pai Nosso, quando Ele fala do Pai Nosso, Ele já ensina o que é fé. Né? Deus está nesse todo. Né? E é esse paizinho e já começa dizendo assim, ó, seja feita a tua vontade. Por quê? Que você pensa melhoria. Você sabe o que eu preciso, você sabe o que é melhor para mim. Então, eu aceito a tua vontade. Quando eu digo assim, seja feita a tua vontade, é eu aceito a tua vontade. Eu não quero mudar o plano de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu peço para que Deus possa prover o pão nosso de cada dia. Então, fala assim, ah, mas isso é uma contradição. Jesus sabe tudo, está dizendo que Deus sabe tudo, eu não preciso pedir o pão nosso. Não, precisa. Por que, que eu preciso pedir o pão nosso? Porque nós precisamos exercer a nossa potência, que é diferente de um desejo. Né? Aqui, Jesus está falando da construção de uma vontade interior. Ele diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Amar então a esse Deus com raciocínio é também amar com vontade. Quer dizer assim, não, eu amo mesmo de verdade. Não tem nada mais na minha vida que possa ser importante que esse amor que eu tenho por Deus. Ora, quando Jesus fala isso, ele colocou uma hierarquia de valores. Porque ele diz assim, Deus é amor. E se eu tenho que amar a Deus, né, que é amor... O que Jesus está dizendo? Que tudo tem que ser amor. É isso. Jesus está dizendo assim, tudo é amor. E se esse é o primeiro mandamento, tudo é amor, porque o segundo é amar ao próximo como a si mesmo, então também é amor. Né? Jesus está dizendo, o único mandamento que existe é o amor. Eu amo ao Criador, como força criadora que está em tudo, e amo ao outro, como eu amo a mim mesmo. Então, eu amo a esse tudo, amo a mim e amo ao outro. É assim, né? é um triângulo de forças. Né? Então, eu amo a esse Deus, amo a mim mesmo e amo, então, o resto. Porque se eu sou capaz de amar a Deus, se eu sou capaz de me amar, é claro que eu vou amar todas as outras pessoas. Então, Jesus coloca a fé num patamar de potência, Diz assim, a gente precisa poder amar, a gente precisa ter vontade, força de vontade de amar, que é diferente de, ah, eu desejo amar, eu quero amar, não, não é nesse patamar que ele está falando, né? ele está falando do verdadeiro arbítrio que é em nós, para a gente dizer assim, quando a gente ama verdadeiramente a Deus, a gente é incapaz de cumprir qualquer atitude contrária a esse amor de Deus. Ou seja, a gente não é mais capaz de fazer nenhum mal. A gente não é capaz de cometer nada que seja diferente desse amor. Então, Jesus faz um convite ao banquete do amor. Mas é o amor assim... Ele diz, olha, o amor está aqui em Deus... Você precisa querer, de verdade, chegar a esse Deus, viver esse amor. E ele vai contando as parábolas. Né? A parábola é, do, do Senhor da Vinha, que chama lá os trabalhadores, né? que paga a cada um, independentemente da hora, de quanto trabalhou, que ele é justo. A parábola do filho pródigo né? e do filho egoísta, que o pai trata com a mesma morosidade, capacidade de perdão. O banquete, onde ele convida as pessoas, as pessoas chegam estropiadas, então ele não deixa que essas pessoas fiquem na casa. E aí tem toda a sequência de parábolas que Jesus vai exemplificando a maneira como a gente conquista esse amor. Vou reforçar essa palavra. Conquistar. Então, poder no sentido do evangelho de Jesus não é comando lembra que eu falei dos patriarcas né? então o judeu, ele acreditava que o ancião era o que mandava e aí o sonho de todo homenzinho judeu era virar logo um ancião que ele queria ficar forte, ele queria ficar poderoso ele queria poder mandar é, e a coitada mulher a mulher não tinha a menor perspectiva naquela sociedade, na sociedade. É, mas o que Jesus fala é o seguinte, olha não é, não é poder não é comando o que nós estamos falando é sobre viver. Então, poder no sentido do evangelho, poder da fé é viver a fé. E se a gente vive essa fé, essa fé é capaz de remover montanhas. Mas, mas, assim, mas como é que é isso? Então, eu vou ficar aqui meditando, 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 rezando, 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 tentando amar Deus de todas as formas, e aí a força do meu pensamento, ela vai... Crescer de tal maneira que eu vou olhar para o Morro dos Irmãos e o Morro dos Irmãos ele vai sair dali, ele vai entrar no mar sozinho. Né? É isso? Não, não é isso. É isso. O Jesus, primeiro, usa de uma parábola. Mas se Jesus quisesse, ele poderia fazer com que o Morro dos Irmãos, ou o Corcovado, ou o Pico da Tijuca, ou o que fosse, mudasse de lugar? Claro, poderia. Por quê? Porque no fundo, o que a gente vive na Terra é apenas um material didático para o nosso desenvolvimento. Né? Os orientais dizem assim, esse é um mundo de maia, esse é um mundo de ilusão. Né? O Jesus não chega a dizer essa expressão de ilusão, Eu acho que os judeus não iriam nem entender isso. Né? Mas ele deixa muito claro que o meu reino não é desse mundo. O que, que ele está dizendo com isso? Né? O reino verdadeiro é aquele que não é a ilusão. Esse aqui é a ilusão. Diz, ah, isso aqui, eu não quero ser rei aqui. Esse rei não é nada. Esse rei é um videogame. Né? Esse reino aqui, você bota lá um óculos de realidade virtual, pega ali os, né, os controles e começa a jogar seu videogame. Né? É a sua experiência de um avatar. Então Jesus fala assim, o oh, meu reino não é desse mundo, não. Aonde eu sou rei é no mundo real. Então, a gente precisa entender essa comparação de Jesus. Então, a fé que a gente tem que ter não é nesse joguinho, nesse né? mundo falso de ilusão. Então, assim, não importa muito se ah, os políticos estão roubando, né? se, se as pessoas estão fazendo guerras em outros lugares, se tem violência perto da gente. Não, o importa é assim, como você está nesse mundo tão desequilibrado, tão desconcertante que a gente vive, como você se encaixa? É a sua potência que faz a diferença, né? Apesar de todas essas adversidades, esses desequilíbrios, a gente consegue ter serenidade. Então, se a gente conquistar essa calma, né? O, o lema que a gente fala aqui da Casa Paula, né? Calma, serenidade e paz. Por que isso? Porque nós viemos aqui, para viver no meio desse desequilíbrio, dessa, dessa, dessa balbúrdia, dessa violência toda que existe, como resgate final para dizer assim, olha, apesar desse barulho todo, eu consigo viver em paz. Eu consigo agir corretamente. Não é porque está todo mundo roubando o que eu acho que é certo eu roubar, não é porque está todo mundo gritando que eu vou gritar, não é porque é todo mundo violento que eu vou ser violento. Então, essa verdade ética ela tem que ser uma escolha pessoal, de potência. De assim Eu posso, eu consigo ser feliz. E qual é a doença principal que assola o mundo de hoje? A ansiedade. Então, a gente precisa ser capaz de controlar essa ansiedade. A gente precisa ser capaz de controlar a depressão, a dor profunda de se sentir em solidão no mundo. Você ter 5 mil amigos nas redes sociais, e na hora que você precisa, não tem ninguém do seu lado. Essa é a imagem que a gente tem. Mas existe alguém do nosso lado? É em espírito. A gente jamais está sozinho. A gente tem... Pelo menos de três a cinco espíritos que estão com a gente permanentemente, nos orientando, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo né? e assim por diante. E quanto mais a gente sintoniza a frequência espiritual, mais a gente atrai espíritos elevados que estão prontos a nos auxiliar. Então, essa fé que Jesus fala é do reino dele, não do mundo de visão. Então, se eu estou aqui no meu mundo de avatar, bonitinho, jogando videogame na Terra, né? experienciando essa encarnação nesse corpo que não sou eu, né? Porque eu sou um espírito, e o espírito não tem nem sexo. Então, aqui, hoje, eu estou vestindo essa, essa forma física que não sou eu. Isso é só um bonequinho criado para a minha experiência na Terra de forma que eu pudesse progredir melhor. Mas é um efeito físico transitório. Né? Numa encarnação eu venho homem, na outra eu venho mulher, numa encarnação eu sou brasileiro, na outra eu vou ser um, um chinês, na outra eu vou nascer na Nam, Namíbia, né? é, eu posso vir em uma, em uma encarnação com todas as minhas faculdades mentais, na outra eu venho cego, surdo, com alguma deficiência qualquer. Né? Então, essa condição ela, ela é transitória o espírito, o espírito é pleno, espírito, não estou falando de perispírito, o espírito é pleno, o perispírito ele traz as máculas, né, os problemas, as dificuldades, as doenças criadas pela nossa experiência, pelas nossas experiências terrenas, então, ele, ele tem as deformidades, ele tem as suas características de fraqueza, mas o espírito é pleno, nós somos espírito, nós não somos perispírito, né? então, quando Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo, ele está fazendo um convite, venham para o meu reino. Não é isso que diz o criminoso, Dimas, do lado dele? Senhor, me leva aí para onde você estiver indo. Né? Eu sei que eu mereço estar aqui, eu sou bandido mesmo. Mas você, caramba, você, você é, o, é o rei dos judeus. Eles estão cometendo uma justiça. Então, se tiver alguma chance, me leva com você. Jesus está pedindo para a gente ter essa postura, essa fé. Será que a gente morrendo ali na cruz, com todo aquele sofrimento, a gente ia ter essa clareza de discernimento, de olhar para o lado e ver que Jesus já estava sendo justificado e que ele era, de fato, o verdadeiro rei, o verdadeiro salvador, o verdadeiro espírito Cristo? Né? E esse espírito é, ali, sofredor, marginal, ele tem essa sacada de dizer para Jesus: olha, me perdoa, que o outro nem se deu bola. Eu estava lá sofrendo: ah, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Não é assim que a gente fica, né? Nós estamos aqui na cruz da terra. Então, ah, de mim, nossa, nossa, é só desgraça, é só dificuldade, eu não mereço. Que isso, poxa, tudo dá errado: me falta dinheiro, me falta afeto, me falta é, uma profissão, reconhecimento, oportunidade, né? A gente uma lista aí que não termina nunca então a gente, a gente é aquele aquele crucificado ali que está olhando só para si mesmo né? reclamando das próprias dores incapaz de compreender que aquilo é resultado das próprias ações então esse bandido, né? esse marginal crucificado ao lado de Jesus né? esse não tem a consciência esse não tem nem fé e muito menos potência muito menos poder já o outro o outro é o que nós devemos ser nós estamos aqui em sofrimento ok todo mundo tem sua cruz suas dificuldades seus lamentos né? e a gente todos todos nós aqui achamos que essa cruz é pesada demais que a gente não devia sofrer tanto né? que quando acontece uma alguma coisa a gente já chama de injustiça né? a gente não chama de justiça a gente chama de injustiça né? porque a gente acha que tudo é injusto é o outro que exagerou é o outro que é mau, é o outro que é cruel, que não pensou direito, que foi né, é, é, errado em relação a nós, só que a gente se esquece das nossas atitudes né? E a gente tenta se afastar o máximo que puder dessas pessoas que a gente considera como más, como, como vilões da nossa história. E, e esse, esse Dimas, né, na sua clareza, no meio daquela dor, daquele sofrimento, quase morrendo, né, ali com os pregos também na mão, né, sufocando, preso ali a, a cruz, quase sem conseguir respirar, tendo que apoiar num pé pregado também, quando ele quando ele respirava doía o pé, né, aí tentava apoiar, doía o braço, né, era dor para tudo quanto é lado, né? fora o peso de carregar a cruz para chegar ali, o sofrimento, etc. Jesus sofreu muito mais do que eles pelo que nos narram os evangelhos, mas eles também a morte, a morte da crucificação era a pior morte considerada naquela época. Era mais prolongada, então a pessoa não morria na hora. Né? Se a pessoa fosse decapitada, ela sofria o medo da espada cortar a cabeça, mas depois ela morria imediatamente. A crucificação não, ficava horas né? para morrer. E, e toda a humilhação de estar ali desnudo as ofensas que eles sofriam, etc. Então, vejam, nós estamos falando dessa pessoa, de Dimas, esse 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 bandido, bom bandido, que a gente chama, né, pela, pela tradição cristã, é sobre esse bandido que nós devemos buscar o exemplo de como proferir a nossa fé. Porque, no meio dessa confusão, no meio de todas as dificuldades, no meio de todos os problemas, nós temos que ter a clareza de pedir, Senhor, olha por mim e seja feita a tua vontade. Sim, mas não saber nem para onde Jesus ia e se ele ia para algum lugar. Ele diz assim, ó, para onde você for, tá beleza, eu estou junto, é para aí que eu quero ir. Porque não tem nada que pode ser pior do que onde eu estou. E se você falou tanto desse lugar e eu sinto esse teu amor, eu sinto essa tua verdade, é para aí que eu quero ir. Então, Jesus, até na hora da morte dele, ele dá o exemplo, que é o exemplo mais importante para mim do evangelho. Muito mais até do que o testemunho de Paulo depois. Paulo tinha toda a história, quem não leu Paulo Estevam, eu recomendo que leia, vocês vão conseguir Entender a programação de Paulo para que ele cumprisse aquele papel. Agora, Dimas, Dimas era um, um, um ninguém. Dimas era um, 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 um personagem completamente marginal no Evangelho. Né? Alguém que vivia naquela condição dos mais aflitos que Jesus fala nas bem aventuranças. Talvez até injustiçado, a gente não sabe a história dele, né? A gente nem pode julgar também como que ele virou um bandido. Será que ele teve uma escolha? Né? Será que ele nasceu em berços e um dia falou, não, eu vou ser bandido, não vou fazer as coisas corretas, não, Eu quero ser bandido. Né? Ou será que ele foi conduzido com sofrimento, com desprezo, né? com abandono a vida inteira e ele não tinha o que comer, ele não tinha instrução, não tinha como trabalhar? Será que ele teve que recorrer? A essa condição marginal para sobreviver como se fosse um rato da sociedade, né? uma condição subhumana, que é só olhar para as nossas ruas e a gente enxerga isso todos os dias. Né? As pessoas que vivem na marginalidade da sociedade não porque escolheram essa condição, mas porque nessa encarnação não tiveram alternativa, não tinham, não tem e não tinham como ser diferentes. Então, muito provavelmente, Dimas. Ele era um personagem como eles. alguém que foi levado por aquela sociedade machista, patriarcal, discriminatória, né, é, elitista, a manter todos esses impuros, né, como eram também aqueles que, que tinham a lepra, né, a anselíase. Então, ele era provavelmente o, o exemplo do maior dos marginais, dos aflitos, dos abandonados, dos oprimidos, que Jesus trata nas bem-aventuranças. Mas ele e o outro, que nós não sabemos o nome. Só que ele é o exemplo daquele que tem a fé de E não só a fé, ele tem a potência da fé. Ele exerce a sua potência. Ele pede o auxílio Olha que coisa mágica. André Luiz nos fala isso na sua narrativa de nosso lar. Ele diz assim, o umbral está cheio de espíritos, cada um com as suas razões, com os seus motivos, pelo tempo que for necessário para permanecer ali. E a única porta de saída dali é a prece. É o espírito que se coloca na condição de humildade, e reconhece que necessita do auxílio e ele faz da sua forma. O não está falando de religião ele não está falando da forma da prece ele não está preocupado se essa prece é dirigida diretamente a Deus ou a um santo intercessor a um guia espiritual ele não está preocupado com isso o que importa é o gesto de potência da fé é o espírito na desgraça que ele Reconhece em si mesmo a impotência de sair dali sozinho, de vencer o mal com o mal, de vencer a adversidade com o seu próprio orgulho, com a sua própria arbitrariedade e que então ele se permite aceitar-se na condição, se resignar à sua condição de humildade para pedir a intercessão a misericórdia. Então, nesse momento, acontece o que a gente poderia chamar do grande milagre, né? Acontece a grande transformação interior, a grande reforma íntima, porque ele passa a se amar. Até então, ele amava aquilo que ele achava que era importante nele. Ele amava o avatar que ele criou, a imagem da ilusão que ele criou sobre ele mesmo. Ele não sabia quem era ele, né? Na psicologia, a gente diria assim, ele amava a persona dele, né? Ele criou um personagem sobre ele mesmo. Então, a gente vem aqui encarnado, dá alguma sorte, ou na programação eu estava assim na vida, a gente fica muito rico, muito famoso, é, tem, tem alguma beleza aceitada na sociedade como importante, visível, etc. E começa a ficar poderoso. Né? Começa a se achar melhor que todo mundo. Então, isso é uma persona. Né? A gente... A gente quando entra num relacionamento, a gente conquista alguém e alguém é conquistado nos conquista também, a gente age de uma forma antes desse, dessa etapa e depois que esse relacionamento então, acontece, a gente começa a mostrar quem a gente é, de verdade. Então, por quê? Porque a gente criou uma persona, um personagem. Tem uma coisa de teatro. Ah, mas isso é falsidade. Não, isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Né? Você não precisa ficar pensando, ah, eu vou fazer de conta eu pessoa assim, não. Mesmo que você não pense que você vai fazer isso, você vai fazer. Né? A gente faz isso em entrevista de emprego, né? a gente faz isso quando a gente conhece as pessoas pela primeira vez. É, é assim, porque a gente tem esses personagens. Então, é, o conceito de fé é esquece esse personagem, o cara real... Esse personagem não existe. Você tem que saber quem é você. E você tem fraquezas, tem defeitos. Né? Eu diria assim, tem chulé, né? baba dormindo, ninguém sabe, né? Vai olhar para você o dia seguinte de manhã e está lá a marca, a prova. Né? Então, assim, não tem defeitos. Né? Se a gente não se cuidar, se a gente não, não se tratar, né? a gente vai virar uma pessoa similar ao que eram os primatas, que deram origem aos sábios. Tenta ficar um ano, assim, tomar banho, cortar cabelo, cortar unha, né? é, para ver o que acontece com você. Né? Então, a nossa natureza é bruta. Nós somos assim. Pessoal, nós somos assim. Mas nem esse, esse ser brutal, natural, é, somos nós também. Porque nós somos espírito. Nós somos além mesmo dessa própria brutalidade. Nós não somos nem esse ser cuidadinho, bonitinho, perfumado, arrumado, e nem aquele ser bruto que seria um indigente na sua forma natural. Nós somos espírito. E é sobre isso que a gente precisa compreender e tratar quando se fala de fé. Porque a fé é nessa vida do reino que Jesus traz, onde ele se manifesta como ele. É isso que Dimas enxergou em Jesus. Ele não viu ali um homem crucificado. Oh, gente, olha, para para imaginar. Jesus já tinha sido é, humilhado, chicotado, carregou a, 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 o seu mastro lá da cruz é, em uma enorme distância, é, sendo é, caçoado, né, é, sofrendo ao máximo possível tudo que ele podia. É, sem comer, sem beber líquido, água então ele estava sedento, faminto é, e ele chegou ali na cruz você acha que Dimas olhou para ele e falou assim nossa, que homem bonito, que homem agradável veja esse, né, esse, esse olhar Jesus estava fedendo tanto quanto ele naquele sol escaldante que estava ali do meio da tarde, era meio dia quando começou a crucificação. Né? então a gente tem que pensar que Dimas não teve por ele uma atração de aparência. Né? Ele não estava diante de um sacerdote né, muito bem paramentado, falando palavras bonitas. Não. Ele estava vendo um homem decaído. Ele estava vendo a expressão material desse ser natural que eu descrevi aqui. Era um homem bicho naquele momento. Jesus, na sua materialidade, foi reduzido a um homem bicho. Como ele próprio também havia sido reduzido a isso. Mas só que ele sabia que ele tinha culpa no cartório. Ele sabia dos males que ele fez. E ele já tinha ouvido falar, provavelmente, desse Jesus, porque alguma coisa acendeu dentro dele. Talvez até ele tenha ouvido Jesus falar no sermão da montanha. Não importa. De alguma forma, Jesus havia tocado o seu coração. Como provavelmente tocou também o coração do outro marginal. Mas aquele outro não estava disposto. E é por isso que eu repito aqui, qual dos dois seremos nós? Será que a nossa fé ela é forte o suficiente para nos fazer despertar nesse momento da crise final, daquela crise mais profunda, onde nós seremos esses homens objetos e ainda assim acreditaremos em Deus e não nos revoltaremos? Porque ele podia estar ali dizendo que tá, a culpa é de Pilatos, que é o governador romano. Não, a culpa é do, do, do Caifás, que é o sumo sacerdote. A culpa é do, de Herodes, que é o rei regional aqui da Judéia. Não, ele não estava falando isso. Ele não colocou a culpa, né, dizendo assim, que o inferno são os outros, na frase de Sartre. Não, quem estava dizendo que o inferno são os outros é o um outro bandido lá. Ele estava dizendo assim, não, está em mim, o inferno sou eu. Mas nesse meu inferno, ainda assim, Deus é maior do que isso. Deus está também em mim, nesse inferno que eu construí para mim, nesse submundo, nessa subhumanidade que eu me transformei. Também para mim, Deus olha, acolhe e está pronto a receber como aquele pai do filho pródigo. E ele vê em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ele enxerga isso nele. Então, é sobre isso que nós temos que refletir. Sobre esse poder capaz de transformar, de transpor, não as montanhas. As montanhas somos nós, gente. nós é que somos essas montanhas. Nós somos pesados, aprisionados aos nossos solos apegados aos nossos bens, às pessoas que a gente acha que são nossas, às coisas que a gente quer, ao nosso fanatismo, às nossas crenças. Nós somos essas montanhas que não saem do lugar. Mas se nós tivermos a fé e a potência, nós seremos capazes de transpor essa nossa montanha. É essa montanha que tem que mover. É sobre essa montanha que falava Maomé também, que infelizmente pouca gente entendeu. Porque quando a nossa vontade ela é plena, as coisas vêm ao nosso alcance. Dimas não conseguiu descer da cruz. Muito provavelmente ele queria falar sobre isso em outra condição. Ele queria poder descer daquela cruz, se ajoelhar, conversar com Jesus, sem que Jesus tivesse crucificado, mas ele não podia fazer isso. E eu vou fazer uma última comparação a respeito dessa condição de fé, que é o um momento que Jesus convoca, convida, João e o seu irmão, que era Judas Tadeu, e Tiago, os três irmãos. É, mas, principalmente, Tiago e João, convida-os para a seguir. Quem vem ao encontro de Jesus? Eles eram, João era um adolescente. Estima-se que ele estivesse ali algo em torno de 14 anos. Então, quem vem ao encontro de Jesus? Salomé, a mãe deles. Salomé, ela representava uma boa judia, no sentido da mulher que é discriminada na sociedade e que tem que se fazer de esperta para sobreviver ali. Porque ela não tem espaço social. Ela não pode ler, não pode escrever não pode ser dona de nada, tem que obedecer o marido. Se ela olhar para o vizinho, ela pode ser apedrejada, porque basta que o marido diga que ela traiu, que já é o um crime e a condenação. Então, a condição da vida da mulher ali é horror. E ela trabalhava tanto quanto uma serva. Então, ela tinha que ser esperta, ela tinha que ajudar o marido a enriquecer, porque aí ela conseguia serva para trabalhar para ela, então ela não precisava fazer um serviço tão duro. Né? E ela conseguia é, angariar ali, barganhar, com aquela sociedade, alguns benefícios para ter uma vida razoável. Então, Salomé é uma mulher esperta. E ela ouve Jesus dizendo que ele era rei, embora o reino não fosse desse mundo. Jesus estava começando a sua pregação e João, adolescente, deve ter que dizer minha mãe, meu pai, olha, eu vou deixar de pescar ou não vou pescar todos os dias, porque a partir de agora eu vou seguir Aquele que é o rei dos judeus, o verdadeiro rei dos judeus, ah. que é Jesus. Então, Imagina vocês lá como mãe, né? Salomé, fala, Pô, o que está acontecendo? Vou lá tirar a satisfação com esse Jesus, vou lá ver quem é esse Jesus. Então ela chega para Jesus, provavelmente ouve ele falar primeiro, né? E aí quando ele termina de falar, ela chama Jesus e diz assim: Olha, prazer, sou Salomé, mãe desses garotos aqui, ó, que você está convocando. Eu queria combinar uma coisa com você, você é rei, né? Eu é, sou rei, sou rei. O meu reino não é desse mundo, não. Não, mas você é rei. É, sou rei, sou rei. Tá, então, eu quero te pedir o seguinte. Já que você está chamando os meus filhos, que são o meu tesouro, eu quero que você coloque um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo. Esperta, né? Quer dizer, Jesus é rei. Ela falou assim, ó, já vou garantir aqui os dois lugares mais importantes do reino. Um do lado direito e o do lado esquerdo sem maldade, porque isso era a característica dela, a natureza dela de sobrevivência. Eu quero o melhor para os meus filhos. Se esse cara é o rei, então eu quero que os meus filhos sentem ao lado dele. E Jesus diz assim, olha, só vai sentar aqui do meu lado aquele que for capaz de beber do meu cálice. não sei, que eu não ter entendido. Mas eu queria trazer aqui a diferença da fé que é a esperteza daquela fé que é de Deus. Nos dois casos, aconteceu a potência, não é verdade? Porque ela conseguiu mobilizar todas as forças, todas as condições para ficar diante de Jesus e tentar baganhar com Jesus uma condição para que eles o seguissem. Então, ela usa a potência dela, mas ela ainda não tinha a fé. Ela acreditou até que Jesus pudesse ser rei. Ela não entendia que rei era isso. Ninguém deles ainda entendia. Era o começo da pregação de Jesus. E ela disse assim, tá bom, não sei muito bem o que você está falando aí, não. Então, assim, a fé importa menos do que o contrato. Eu quero o contrato. Então, é um tipo de fé. Lembra que eu falei no início, aqui da palestra, daquela fé interessada que os romanos e os gregos tinham? Então, alguns judeus também tinham essa fé interessada. E eles, quando iam no templo, eles faziam o quê? Faziam sacrifícios, principalmente de animais, pombos, carneiros, etc., para que Jeová atendesse aos pedidos deles. Então, entre os judeus, também havia, além do fanatismo, a fé interessada. Salomé era, portanto, essa é, é, judia esperta na cultura dela. Não estou falando mal de Salomé, não, falando, não me entendendo mal. Eu entendo a condição dela. A gente não pode julgar ninguém à distância. Fora do seu tempo, são dois mil anos. Gente. Não estava lá, não sou testemunha ocular. Mas a gente é capaz de entender que esse gesto dela era um gesto justificável. Mas ele não era a mesma fé que teve Dimas, três anos depois, na crucificação. E Salomé depois vai se mostrar uma das mulheres com maior capacidade de fé e testemunho de Jesus. Tanto que ela é uma daquelas mulheres que estão ao pé da cruz, continuam com Jesus até o final e vira uma grande discípula de Jesus junto com Maria de Nazaré, com Maria de Magdalena e as outras mulheres do Evangelho. mas é, é, Então ela alcança a fé que ela precisava depois e dá o seu testemunho, mas naquele momento ela não tinha. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque às vezes a gente tem a potência, a gente se sente empoderado, né? a gente frequenta uma religião né? ou uma casa espírita às vezes a gente tem até mediunidade, às vezes a gente até se coloca numa posição de palestrante, né, que nem, que nem eu tô eu aqui, é, se achando o máximo, né, porque as pessoas estão ouvindo e a gente começa a acreditar até que o que a gente fala é importante, né, assim, se a gente não tiver a, a, a percepção de que o que a gente fala é porque alguém está falando por nós e se não for assim não é importante de verdade e se tiver importância então não é nossa, é de quem fala pela espiritualidade, né? assim. É, eu e o Pai somos um, como Jesus diz, né, por quê? Porque era o Pai que falava por ele, então Jesus se coloca, não sou eu que curo, né? é o Pai que cura por mim, né? então, é o papel da humildade mediúnica. Então, mas a gente às vezes se coloca nessas posições de ter valência, né? de ter poder, de, de achar que tem algum valor, ah, eu sou médio, sento aqui à mesa, tô lá toda semana, né, é, do passe e etc e tal e a gente começa a se sentir importante por causa disso mas a gente falha na nossa fé, porque na hora que a gente faz a nossa prece, a gente ainda pensa em interesse, a gente ainda está barganhando com Deus a gente diz assim, oh, eu não vou fazer o que você quer não não vou não, porque eu estou agindo aqui pelo meu coração né? eu estou agindo aqui pela minha intuição eu estou agindo aqui por aquilo que eu tenho certeza que é o certo e a gente tanto não tem certeza, porque senão a gente não estava baganhando com Deus e pedindo para ajudar, né? Então, assim, a, a gente não está aqui para essa barganha. Enquanto a gente não entender isso, essa posição, ela não é a de Dimas, né? Dimas não foi barganhar com Jesus, porque Dimas podia ter dito assim: Ô oh, Jesus, você é o rei dos judeus, cara. Chama aí teus exércitos. Manda é tirar a gente daqui. Bora ali, beber alguma coisa, comer um bem, picadinho, bem. né? viver um pouquinho melhor aí tal, porque isso aqui não está com nada, salva a gente. Não era isso que Dimas podia pensar? Isso seria uma fé de potência, mas uma fé interessada. Ele pedir para que Jesus abarganha, diz, ó, me tira dessa, e tira você também aí, e vamos ali, ó, sorver o que a gente puder dessa vida, vamos viver do bom e do melhor. Dimas não está olhando isso. Dimas diz assim, não quero mudar nada, me leva por você. Então, a nossa prece é me leva com você. Para onde você for? Ah, mas tem que beber do meu cálice. estou oh, dentro. Já bebo cálice todo dia. Qual é o cálice? Aí Jesus diz assim, o meu jugo é leve. Olha o coração de Jesus. Né? Assim, é o meu cálice, mas o meu jugo é leve. E comparado com os teus carmas, com as tuas dívidas, não é nada, esse sofrimento é aliviador, é arrebatador, tamanha a amorosidade que você vai sentir. E quem testemunha isso depois são os cristãos morrendo na arena romana, no meio das feras Vários livros evangélicos testemunham, vários livros espíritas mediúnicos é, testemunham que aqueles cristãos que tinham fé de verdade, na hora que eram arrebatados pelas feras imediatamente saiu do corpo e sequer sentiam a dor da, da passagem, a dor da morte, do ataque que eles estavam sendo vitimados. Porque tamanha era a fé e o amparo da espiritualidade em socorro deles. Então, é sobre esta fé que a gente precisa acordar. Porque nós vivemos em que tempos? Os tempos são chegados. Os tempos de quê? O tempo da transição planetária. Né? O tempo aonde as provas são extremas. Cada um sabe dos seus espinhos. Né? É, as provas são extremas, não são mais ou menos. E a gente às vezes acha que assim, ah, vai ter um terremoto, ah, vai ter um tsunami, ah, vai ter... Não. Cada um que está passando hoje pelas dificuldades da própria vida sabe aonde dói, aonde o calo aperta. Cada um sabe da dificuldade. E o momento indica que essas provas podem se agravar. Então, nós temos que pensar muito nesse Dimas. Porque se agravar demais, a gente não pode perder a consciência da nossa fé. A gente precisa continuar acreditando nesse esse Jesus, que tem o um reino soberano fora da Terra. E que é o único capaz de nos levar para o caminho do amor, da bondade, o caminho da luz. É sobre essa clareza de pensamento que deve ser construída a nossa potência. Então, precisamos ser potentes, sim. Precisamos ser astutos, ser sábios, ser valentes para exercer a nossa potência. Não adianta ficar tímido com medo, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter a fé correta. A fé que é resignada e que não tem autopiedade. É a fé que aceita e que busca o verdadeiro reino que não é esse mundo. Na graça de Deus.